0: Boektopia podcast. Lezen is beleven.
1: Met Sarah van Kerschaver. Petra Thijs, welkom in onze podcast op Boektopia in Kortrijk. Dank u. Ja, we gaan het hebben over iets zeer waardevols. Jouw debutroman... Schaduwlicht, uitgegeven bij Balkmans, Een historische fiksroman waar je maar liefst tien jaar aan hebt gewerkt. Wat is er in die tijd allemaal gebeurd? Kun je dat samenvatten in een paar zinnen? Um, ja, ik uh, heb heel
0: veel research gedaan. Ja. Dus bij mij strijden de researcher en de, ja, de romanschrijver altijd een beetje ah. om de prioriteit. Um, ik heb, heb heel veel ontdekt, gelukkig ook. Uh, heel veel dat men nog niet wist. En uh, ja, het... Ik heb het geluk gehad dat ik bij een grote uitgeverij als Pelkmans in
1: mei dit jaar die roman ook mocht lanceren. Absoluut. En je beschrijft in je boek het verhaal van Victorine Murand. Wie is zij? Zij zij is
0: vooral bekend als kunstenaarsmodel. Dus zij poseerde voor een aantal heel grote namen, zoals manet zoals een Toulouse-Lautrec ook, um, zoals een Alfred Stevens, wat een Belgische schilder was, uh, van wie zij ook de minares was. Maar daarnaast was zij zelf ook schilder. En als we dat vandaag niet weten, heeft dat heel veel te maken eigenlijk met een van de eerste biografen van Manet, namelijk Tabaran, mm-hmm. um, die haar onterecht heeft neergezet als een dronken prostituee die jong gestorven is. Um, nu... In werkelijkheid leefde zij er tot haar 83ste. Um, exposeerde zij zij aan zij met Manet op de schildersalons. En kreeg zij ook een pensioen van de Société des Artistes Français. als verdienstelijke schilder. Um, dus ja, de waarheid ligt wel heel ver van de ja, fictie absoluut. die over haar geschreven is. Ja, en waar jouw nood om een eerherstel te schrijven voor deze vrouw? Um, ja, zij is zeker niet de enige. Hè. Die is ja. weggeschreven of letterlijk is doodgeschreven ja. in haar geval in de 19e eeuw. Um, maar ja, zij was wel een van de meest vergaande gevallen. Um, in de zin van, er zijn wel meer vrouwen... Alleen de rol van meer vrouwen is wel weggeschreven in de geschiedenis. Maar het is zelden zo extreem geweest als bij een Victorine. Um, in die zin dat, ja, niet alleen dat haar rol als schilderes uh, door een tabarro maar ook door tijdsgenoten gewoon is weggelachen... Ge- geheel onterecht, trouwens, want ja, zij was wel degelijk een verdienstelijke schilderes, maar ja, zij was ook, ja, zij, um, ook als persoon, zij is heel persoonlijk geviseerd op haar uiterlijk, um, ja, op een aantal dingen waarop mannen gewoon niet geviseerd worden. En ik ja. dacht van, in die zin, um, ik herken daar toch wel een aantal elementen in die vandaag nog wel altijd van toepassing zijn en waar ik toch wel aan wou raken met deze
1: roman. Ja, en hoe doe je dat als schrijver? Zoveel tegenslag, zoveel weerstand voor iemand die toch zo getalenteerd is. Om dat onrecht neer te schrijven kan je toch niet onbewogen laten, denk ik dan. Um, ja, nee, absoluut niet. Hè. Um,
0: als we vandaag aan de kunstenaar denken, denken we nog altijd heel standaard aan een man. Hm. En ja, mijn, mijn um, uitdaging eigenlijk, want ik heb hier eigenlijk minstens voor het eerste deel een idee-roman van willen maken, was om eens na te denken van, kijk, als er nu een vrouwelijk genie zou bestaan, dat wij naast de mannelijk genie plaatsen, hoe zou... Hoe zou zij er dan uitzien? We wisten dat ze intelligent was, want ze is het enige model dat uh, door Manet echt bij naam genoemd is. Als, toen hij zijn werk in, zoals Déjeuner sur Lerbe, uh, instuurde voor de salon. Er zijn ook een aantal getuigenissen van kunstcritici, van vrienden, die ook getuigen van, kijk, dit was een zeer intelligente vrouw. Dus ja, ik heb ook vooral proberen in te zetten, niet zozeer op het... Z- Ik heb haar niet zozeer als een slachtoffer proberen neer te zetten, maar echt wel als een sterke vrouw. Een vrouw die die gehard wordt, uh, maar die ondanks alles toch doorgaat en blijft doorgaan. En uh, ja, dat vind ik ook heel inspirerend, want ik denk dat als iemand van ons ook maar een vierde had meegemaakt voor wat Victorine had meegemaakt, ja, dat wij er waarschijnlijk al lang de brein aan hadden gegeven. Dus ja, ja, het was voor mij ook een zoektocht van wat motiveert haar eigenlijk om door te gaan, wat is haar drive? En wat is die drive? Um, ja, die drive um, is vooral dat zij... Zij was eigenlijk iemand die, die, die op, ja, nee, heel getalenteerd was. Hè. Zowel op muzikaal vlak. Uh, heeft als heeft ja, als, als, als schilderes, als ook als actrice. Um, dus ik geloof dat, ja, dat zij gewoon um, geen andere keuze had dan haar mm. authentieke zelf te blijven en ja, gewoon door te gaan. En ja, ik denk dat ze ook alles gedaan heeft wat binnen haar mogelijkheden lag in dat opzicht.
1: Nou, waar lag voor jou um, precies de kiem voor de keuze om een historisch roman te schrijven en geen autobiografie, geen biografie liever, want ja, de, de, de grens is dun, hè? Um, ja, vooral het, dat lag vooral
0: in het tweede gedeelte van haar leven, ja. waarin dat er, ja, dat er jammer genoeg weinig historische feiten bekend waren. Maar ja, dat dat lag dus daaraan. Dat lag ook aan het feit dat ik denk dat als researcher kan je gewoon oorzaak en gevolg verbinden. En dat kan heel interessant zijn, maar het raakt de mensen niet echt. Je leest uh, leest non-fictie anders dan je fictie leest. -hmm. Wat ik echt met deze roman wou doen is... Ja, een aantal bijzondere momenten eruit halen, um, waar, 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 waardoor je eigenlijk als lezer echt kan voelen van hoe was het voor een vrouw als Victorine om in die tijd te leven in dat supermachistische Parijs. Hm. En um, ja, dus eigenlijk al die bijzondere momenten vormen dan een, een soort van schilderij op zich, denk ik, dat, veel, dat het de lezer veel beter toestaat om in te voelen hoe het was als, uh, om Victorine te zijn, dan wanneer ik er gewoon een non-fictie-roman van had gemaakt.
1: Ja, want ja, ze heeft wel heel veel raakpunten met vandaag. He. Ze is haar tijd ja. voor, uh, ze is biseksueel. Ja, uh, ja, ze is artistiek. Uh, wat precies trok jou in haar aan? Um, ja, ik denk van... Um, ja, gewoon het
0: verhaal. Ik vond ja. het verhaal heel erg verdienstelijk. Um, dat ze ook altijd heel authentiek zichzelf was. Dus uh, ze, ze trad ook op in lesbische cafés. Maar, oh. Ten, tenzelfde, te, ja, dus zoals Le Gammour, Le Hinton, die waren bekend echt als plekken voor, ja, waar vrouwen optraden die op vrouwen vielen. Dat was gewoon geweten in die tijd. Dat werd ook min of meer oogluikend toegestaan. Uh, ze was iemand die, ja, die gewoon ook dezelfde ambities had als mannen. Mm-hmm. In een tijd waarin dat alles behalve evident was. Want in die tijd, als je een fatsoenlijke vrouw wilde zijn, ja, dan mocht je eigenlijk niet op straat komen. Um, dan, ja, dan je in, als, als je trouwde, dan was je de primaire missie van ja, kinderen krijgen. Um, ja, had je een inkomen of mocht je toch een beroep uitoefenen van je man... dan moest je dat ook onmiddellijk weer um, opgeven. Waar een Victorine eigenlijk um, ja, al die conventies straal negeert. Uh, wat ook heeft bijgedragen tot misverstanden. Hè? Maar zij zal wel op straat komen in een tijd... waarop fatsoenlijke vrouwen niet ongeschaproneerd op straat zal ja. komen. Zij zal diezelfde loesje kunstenaarscafés bezoeken... als een manijn Alfred Stevens. Ja, zij zal ook, um, pro- ja, ook gewoonweg uh, haar bisexualiteit vrij openlijk tonen in een tijd waarin dat verre van evident was. Ja. Wat ja. ook betekende dat men haar natuurlijk... Um, alleen, vrouwen in die tijd, als je als vrouw alleen op straat liep, mm-hmm. dat weten we nu niet meer, maar dat betekende ook eigenlijk, ja, die enige vrouwen die je in die tijd op straat alleen zag lopen, waren prostituees. Ja. Dus um, ze is ook heel vaak voor prostituee weggezet. Weet dat... Allee, haar keuze om aan zich niks van conventies aan te trekken waarschijnlijk heel veel met die beeldvorming te maken heeft. Ja, ja. Dus gewoon die moed en die dapperheid die die vrouw gehad heeft, ja, vond ik heel inspirerend.
1: En ik vond dat zijn boek verdiende. Dus heb ik dat boek maar even geschreven. Gelukkig en geweldig. Uh, ja, Victorine is naar de Schildersacademie gegaan. hebt het naar de Schrijversacademie getrokken. Ik ga het in het midden laten of dat toeval was. Maar vertel, hoe leer je schrijven?
0: Um, uh, met vallen en opstaan.
1: <laughs> ik ben een laadbloeier geweest, mm-hmm.
0: dus ik ben op mijn dertigste pas beginnen schrijven. Um, ja, die eerste tekst heb ik heel die begraven, die wil ik niet dat iemand nog okay. ziet, laat het zo zeggen. Um, ja, ik heb dan rond 2014 ontdekt, van, ja, ik ga naar de schrijversacademie. Um, ja, dat is uh, in Antwerpen, kan ik iedereen aanbevelen. Het okay. is wel confronterend in het begin, ja? want ja, je denkt van, je komt van, ik kwam van een cursus literaire creatie, dus ik dacht van mezelf, ja. We kennen het wel ik, een beetje. Ik, ik ken het wel een beetje, maar ja, dan, ja, ik zou zeggen, het is een heel goede reality check van wat mm. je echt kunt. Um, en ja, ik ben ook gewoon heel dankbaar. Ik heb dan ook nog twee jaar feedbackbegeleiding gevolgd na afloop van dat traject. En uh, ja, ik heb daar toch gewoon wel heel veel van geleerd. van hoe ga je met kritiek op Uh, hoe ga je met kritiek om bedoel ik ja, hoe hoe wordt hoe hoe gebruik je
1: dat ook om je werk sterker te maken ja, Ja, de de vraag is dan natuurlijk durf je na tien jaar werken aan deze historische roman al aan een volgend boek te denken even met vakantie (laughs) (laughs) ik ik heb in de loop van die
0: tien jaar eigenlijk niet alleen aan hier aan Victorine geschreven maar ik heb ook een aantal verhalen geschreven En waarvan ik hoop dat dat ik daarvoor ook... Ik ik moet het nog afwerken, dus ik heb het nog niet echt ingediend bij mijn uitgeverij of zo. Maar dat die ook een afnemer gaan vinden. Alleen mijn ding als schrijver is een beetje... Mijn missie, zal ik maar zeggen, is eigenlijk om... Ja, je in te leven in vertelperspectieven die een beetje ongewoon zijn, om mensen die anders bedraad zijn, uh, die je niet begrijpt zonder een vorm van handleiding, en zo'n handleiding kan ook een roman zijn, mm-hmm. om die eigenlijk aan het woord te laten. Dus um, ja, ik heb zo'n aantal verhalen verzameld, waarin dat het onder andere gaat over ja, waar ik in, in, in het hoofd kruip van een moordenaar, van een hoogbegaafd jongetje met asperger, oh, ja. Um, van... Um, ja, dus ze zijn heel divers. Hè. En... Um, ja, waarin ik ook eigenlijk een spin-off doe met een aantal personages van Schaduwlicht. Maar Oeh. daar hou ik liever de... <laughs> Dat is in de ander genre, historische science fiction. Dus, uh, dat... Maar ja, dus het is... En waar, um, er is ook eigenlijk een kapstok, embryo's. Maar je moet eigenlijk het slotverhaal lezen, dat deels autobiografisch is. Dus om te begrijpen waarom, dat de... waar ik dit... waarom ik die titel embryo's wil noemen.
1: Uh-huh. En zal het opnieuw tien
0: jaar duren, of ga je... Voor... Ja, nee, die verhalen die zijn er al grotendeels. Oh, dus ik moet, het, ik moet de tijd vinden, want ja, ik ben ook mantelzorger. Um, ja, ik werk ook fulltime om het af te werken. Dus ja, En ik hoop uiteraard dat het dan zijn weg vindt um, naar een uitgever. Natuurlijk verhalenbundels zijn commercieel, misschien iets minder evident, Maar ja, goed, ik bedoel.
1: Je doet me een beetje denken aan een andere vrouw, Annie M. G. Schmidt, die blijkbaar om vijf uur of zes uur ochtends opstond. om toch nog maar een uur te kunnen schrijven. Want overdag moest ze ook werken. Dus uh, herkenbaar. Voilà, kijk, heel herkenbaar. Ja, sterk, heel knap. Wel, heel veel dank om hier te zijn. Graag gedaan. Uh, Petra Thijs, heel veel succes ook met Schaduwlicht en met je volgende verhalen. En wie weet, tot volgend jaar. Dank je wel.
0: <laughs> Boektopia Podcast. Lezen is beleven. Beluister ook de andere podcasts live opgenomen op Boektopia 2022. Nu via je favoriete podcast-app.